0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了一位盛老师，他是 U I E 国际教育的 C E O， 曾经呢担任中国与全球化智库的理事。他所工作的这么多年，都在专注国际化教育、国际人才的培养，而且他自己呢也办了近百场的国际教育直播讲座。今天非常荣幸在直播间里请到了。郑
1: 小杰老师，欢迎你，郑老师啊！合、uh, 肥故事广播的各位听众，大家好，很高兴今天能够做客到我们的直播间。谢谢我发现
0: 盛老师的 title 当中，大部分都是惯用了这个国际教育啊这些哦、嗯。所以在你理解的这个工作的范畴当中，嗯，国际教育跟咱们从小学的这个有什么不一样吗
1: ？我觉得其实从教育的本质角度来说，没有太多的不一样、嗯，因为我们教育的目的都是，呃，让我们的孩子能够成为更好的自己。嗯，那么国际化教育它的区别可能就是在于我们的教育内容和方法上呢，会在我们传统的教育当中可能会有一些延展，嗯、或者说它的这种教育方式会有一些、嗯、呃中西方结合的这个部分在里面。嗯，比方说从课程内容啊，或者教育的一些理念方法上都会有一点不一样，嗯、它会可能更广一点。嗯更广一些，所以在你接触的这些家长咨询，嗯、包括你办讲座的这个过程
0: 当中啊，嗯、这些家长纷纷的问的最多的，关于就是国际教育的好多个小问号是，是、嗯、是什么类型的
1: ？好，我可以举几个例子哈、啊嗯。第一个问题就是，啊、呃，盛老师，我接受这种国际教育是不是一定要出国？哎，问的好，是不是？啊<笑>、呃，答案肯定是不一定。哦、oh, ，嗯，但是这个细节很多，所以我觉得是不是后面我们可以聊到你细讲。好，第二个问题是盛老师，我孩子出了国之后还回不回得来？嗯，所以我觉得这个第这两个问题可能代表了绝大部分，对吧、嗯？是不是一定要出去？那么我真的出去之后回不回得来？因为很多家长现在就是一个孩子、两个孩子，嗯、一个孩子还是蛮多的，他们觉得如果出去了回不来，嗯、一是呢舍不得、哦，嗯，二是中国的经济现在发展的很好，对呀、啊，是向好状态的，所以未来有很多父母都觉得，嗯，可能我们孩子。中国发展会更好。嗯,嗯、啊
0: ，呃，那所以家长想要把孩子又去送到国际教育的这种大
1: 的环境当中，那他真实的目的是什么？嗯，嗯呃，目的主要是其实是想让孩子接受更加多元的一种教育，因为我们很多家长他有点特点哈，第一点他、嗯。其实自己可能接受了比较好的教育啊、哦，因为啊收入各方面哈、嗯、发事业发展都不错、嗯。第二呢，就是他可能也见了挺多的不一样的这个世界，嗯、比方说他可能跟海外有一些交流啊、嗯，或者自己有一些生意上的工作上的往来、嗯。那么这个时候呢，家长就会觉得、嗯，哎，呃，是不是可以让我们孩子去看到更大的世界？嗯，所以现在很多国际化教育都在说，我们的目标还是国际化视野。嗯，国际化视野这是一个
0: 关键词哈、嗯嗯。刚才我们在介绍盛老师的时候，他是 U r E 国际。教育的 CEO， 所以你现在主要负责的这个 URE 国际教育，这是一个什么
1: 样的学校吗？嗯、还是机构还是怎样？嗯 ，URE 国际教育呢是专业从事国际通识教育的一个教育培训机构。那么我们专注的呢是六到十四岁这个阶段孩子的国际通识教育。其实孩子呢不用说我们全日制的上课，他在家里呢就可以参与我们的课程，他是在线的教育的方式、啊。所以这是一个什么 APP 吗？还是小程序之类的？啊，我们有自己的这个上课的平台。那么各位家长呢，只要在在微信公众号上搜 “u i e 国际教育”，那么就能够看到了哦。所以它并不是一个落地在我们城市具体的一个占地多少亩的这个学校哈。<笑>对，它是一个网上的学校。是、嗯、这个网上
0: ，就是您在任何一个城市都可以呃这个切入的。对、嗯。那刚才
1: 盛老师提到了一个国际通识教育，嗯，它到底在上啥？<笑>好，这是一个很多家长有问的问题哈。嗯、那么通识教育其实是是,是什么呢？嗯、其实呃，本质上来说，我们孩子到呃大学二年级之前呢。其实绝大部分学习的课程 呢， 我们都可以叫通识课程。嗯， 通识教育 呢， 它 啊， 它最早其实是源于源于这个古希腊 哈， 它的目标是说我培养一个自由的人。那么什么人是自由人 呢？ 目的就是说全方位的接收这个世界所有的方方面面的这些学科 呀， 或者知识的这种呃认知。那么在这个过程当中 呢， 我们孩子呢培养出很多的这种能 力， 而这种能能力 呢， 它其实不是应用层级的。比方说我不是教你学计算机怎么编 程， 我也不是告诉你你去。做啊、呃、会计，然后你怎么样去做啊、呃、财务方面的这些管理知识？嗯、那么他教你的，比方说我们语言这整个的范畴呢，都是通识的一个部分
0: 。哦，那那跟我们，比如说拿你的课程表来举例啊、嗯哦，我们家长看课程表我就明白了，是语数外啊，嗯、体育、物理、化学什么的。嗯、你们
1: 在课程是怎么细化、嗯嗯？啊，比如说呃，我们的课程分为四大板块哈，第一个板块呢，我们叫语言类的课程、嗯。那么这个语言类的课程呢，它其实有别于传统哈，它完全不是为了应试而做的这个课程。嗯、比方说语言课程里面有文学的鉴赏啊、嗯、啊，文学的。的这个一些写作呀，然后还有辩论呐、啊、等等，我们这些都是语言课程的范围。嗯、但是这个
0: 语言是英语的
1: ，全英语、哦。那么还有小语种，那语言里面一部分是英文，还有一部分就是小语种。哦、那么小语种呢，我们有西班牙语啊、法语啊、拉丁语啊、哦、啊。那这个都是我们叫做语言范畴的这个通识教育。我的妈呀，家长不好辅导呀，<笑><笑>这个有点难。我们我们的课程当中，家长要想辅导，那真的挺难的，不容易啊、嗯。那还有个板块，我们叫做科学板块、嗯。那么科学板块呢，其实就是帮助孩子去认知，比方说一些物质科学啊、嗯、生命科学、嗯、宇宙构造等等，这些啊、嗯、自然科学都算是科学板块。嗯、那么还有人文、嗯、啊，人文比方说有啊世界历史啊、嗯、世界世界的一些地理啊，嗯、然后还有一些啊地质学方方面面的知识啊，嗯、都算是人文部分的嗯。嗯，还有就是综合艺术。然后、哦、综合艺术，嗯,嗯啊，
0: 其实我发现、嗯，虽然刚盛老师把语言、科学、人文、综合艺术这四大类，嗯、它像我们的孩子在普通的学校里面上的，可能呃也是画画课啦，嗯、呃叫科学课啦，嗯、语文课啦、嗯，历史课啦，为、嗯、什么它把它分开、嗯？但是你们的这四部分、嗯，这个体系的打造是源于哪儿的一种教学的理念
1: ？我们是源于英国，然后呢，它有两个，一个就是英国教学大纲，然后。还有一个是英国私校的一个课程大纲，嗯、另外呢，就还有能够呃覆盖美国。美国现在很多家长知道叫新课标，对吧？嗯、叫 Common c a l l 那么 CCSS 我们也可以覆盖，所以它其实是还是源于海外的体系的、嗯、啊。对，所以它的这种教学的从目标上、从内容上和方式上，确实跟我们中国的体系会有蛮大的区别的、嗯嗯。那到了中国之后，
0: 比如说孩子家长的这种接受度啊，嗯、包括小孩去了学校、嗯嗯，他的接受度有没有水土
1: 不服或者怎么样？呃，其实呢。孩子，因为我们六到十四岁这个阶段，孩子本身的接受度还是蛮好的、嗯。但是如果我们说在网上，如果孩子一直接受，呃，仅仅接受我们课内的这种学科类的培训的话，嗯、那么他的思维呢，可能需要做一点转变。哦、比方说，同样是跟人文大历史相关的哈，嗯、我们来拿一些具体的案例哈、嗯，或者题目来举例子好了。好好，我们举个例子哈，比方说，同样是学啊、呃、大历史哈，如果是我们学科内的历史，他可能是说、嗯，好，请同学们记住。在哪年哪月哪日发生了鸦片战争？嗯嗯,嗯，这可能是我们传统的方式，嗯嗯、对不对,、哎对？考试他要把那个时间给空出来呀、啊。<笑>是好，<笑>但如果我们学大历史，我们就不学这些。那我们学的是、啊，比方说我们在英国历史上其实有一次很有名的事件呢，叫做伦敦大火、嗯、啊。这个伦敦大火事件是发生在一八六六年。嗯，但是呢，我们要学的时候，我们会问孩子：“请问伦敦大火发生之后，对于整个英国以及伦敦的发展产生了什么影响？”嗯，第二就是，如果你是国王，你会做什么？啊，这你会做什么决策？因为大伙之后有好多的重建工作，嗯、对不对、嗯？那么就会问孩子、嗯，请问你会怎么做决策？嗯嗯
0: 嗯，呃、啊，这个主体的思维方式整个都发生了变化。对。但是呢，如果我是国王，我会做什么决策？觉得他可能会讲一些就是开
1: 玩笑的话，嗯、就跟这个课本好像毫无逻辑，也可以吗？这个时候呢，我们其实最初肯定不会去限制，啊、但是你会发现呢，其实孩子渐渐渐渐的，哦、他还是会讲一些。靠谱的，靠谱的<笑>，只是他不一定成熟
0: 啊<笑>，嗯,嗯，但是他会有慢慢的有换一个角度的思维，就是我真的是一个国王哦，我今天要来做一些靠谱的、脚踏实地的事情，会会啊，也就是说我学的
1: 这个东西未来是有用的，啊嗯、对对对，他可能会说的，我举个例子，他可能会去说，有的学生说我立刻就要重建，因为不重建，呃，他会延展到很多，比方说，哎呀，呃，西班牙呀，然后跟我们之间会有一些边界的摩擦呀，或者会会影响啊，他会说很多这些，那么有的。学生可能就说嗯：“嗯，我觉得重建之前，我们得先想一想、嗯，我们得先做个计划、嗯，因为我们已经发生了大火了。嗯、那么重建之后，我们肯定不能让它这个大火重复发生，对不对？是嗯，他们会有一些想法的。当
0: 时老师在呃说这道例题的时候啊，大家其实脑海里是会有一个思维导图的。是、嗯，那这个思维导图一旦打开之后，有的孩子会如鱼得水、嗯，觉得这个历史上起来不用背了，嗯，很简单。对，但是呢，你要说真不用背也不行，因为你看，嗯、你这个至少英国跟西班牙它有连接。嗯”对呀、啊，对不对？或者怎么样一些细节？嗯，但是会不会有的孩子坐在教室里说：“嗯，我完全不知道这道题该怎么答。
1: 嗯”对，这个好像我们就会说到一个呃，跟国际化教育沾边的问题了、嗯，就是因为我们其实很多学生呢，他都是在国际双语学校、嗯，那么他之前学的一些内容呢，就是逐渐潜移默化的呢，在往这些方向有所偏移，不一定能完全达到，哦、但是他其实是这就是我们说国际化教育跟完全传统的这种教育模式上的区别、嗯。如果你在课堂内部，在学校里面。完全不给孩子这种思考的机会，嗯、那他乍一接触是蛮难的。嗯嗯
0: ，呃，我我想呢，这种例题如果多举一举的话，在家里面，如果孩子回来跟家长讨论，会把家长问的哑口无言的。嗯、对对
1: 对对、啊，这种就很难考硬知识来去说<笑>，因为你也没有正确答案，有的时候
0: 啊。啊、嗯嗯嗯，当然孩子呢，他的最后作业的呈现是一种什么样的？嗯、我们从电视剧里面的时候看看出来哈，孩子特别要做很多的，呃，我们在国内流行叫做手抄报，嗯，但那个手抄报会简单一些，嗯，呃，他们的呈现方式可能是展览在学校的走廊里，这个事儿就结束对、嗯，那在你们那儿？这个作业 OK， 我是上课的时候讨论一下就结束了吗？交的作业
1: 吗嗯？嗯，好，我们作业呢，其实很多确实是在课上讨论、嗯。那么有没有课后作业？有，但是课后作业就非常多元，嗯、很有意思哈。那有的呢，可能就是做一个手工，哦、比方说，当我们去学呃古埃及、古希腊的时候、嗯，它里面的有一些会讲到，因为埃及、希腊他们那个时候发展会讲到一些工艺的这个进展哈、嗯嗯。那这个时候老师可能会跟孩子说，那我们现在已经有这套东西，你可能回去做个手工，你去还原一下当时的这种工艺过程，嗯、这是一种方式。哦真的，好那,那这算是综合艺术课吗？还是算人文课？这是人文课。哇塞，这东西真的是大综合、哦、<笑>嗯，然后那有的呢，可能就是你去呃做一些研究、嗯，比方说我会把当时的一些东西给你列出来，嗯、然后呢框架出来。比方说这有一个历史事件，这个历史事件老师给到你的倒不一定要你记背，但是跟你说你去研究为什么？因为我们的目标其实不是让他背住这件事、嗯、而是让他知道怎么样去研究这个事情
0: 。研究这个事儿，对，这个事儿就是你刚才举的例子说，就是如果真的是一个国王的话。我要怎么处理这场危机？这个大火，嗯，对对这是一种研究、啊，还
1: 有一种研究就是我告诉你，说，大火之外，它又发生了一件事，比、嗯、如比方说黑死病，嗯、哈、嗯，黑死病另外一件事儿、嗯，但是我可能没有告诉你黑死病相关的一些细节，嗯、但是请孩子你去做点研究，嗯、因为呢，在国际化的课程里面，就是人文课程有个很重要的目的，嗯、就是培养孩子的研究的能力。好
0: ，研究这个关键词我们记下来哈、嗯嗯，呃，我想在听节目的家长，如果你被领导布置了一个什么项目，<笑>然后说好，你现在去研究一下，嗯，我跟。打,打赌了，百分之九十的人现在立马百度，<笑><笑>对不对？对。OK， 但如果我百度的话，
1: 大家搜来的答案不都是大差不差吗？对，所以这个时候就是孩子要有呃很多的这个，但是其实要研究的过程呢，蛮蛮讲究的哈、嗯。第一点，你搜出来有包罗万象的内容、嗯，你怎么样去提炼出最有价值的部分呢？嗯，这其实是一个技术活，尤其在今天我们说稍微有点信息泛滥哈，嗯、你搜一大堆东西，所以如何能够找到一些有价值的信息？嗯、第二呢，就是如何让这些信息。更有结构化和更逻辑、嗯嗯，还有呢，就是对于小孩本身，你如果不教他，其实他也真的不知道一个东西拿来我怎么样去研究，我从、嗯、怎么样从 A 到 B 到 C 啊、嗯嗯，可
0: 能聪明点的孩子会直接问 Siri 说啊什么什么什么、啊、是什么东西啊 ，Siri、啊、说我也不知道啊，好<笑>对，我们稍微休息一下广告之后，我们请盛老师接着跟大家聊一聊他所理解跟最近正在钻研的这个国际教育。你在收听的是《乔爸拉 妈》， 小欧零 二， 叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之 后， 欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。我们的节目在周一到周五的晚高峰六点半的时候 啊， 陪您堵在路上的时 候， 我们来听一 听， 请到的这些专家老师讲一讲孩子教育的问题。第二天早晨十一点钟还会重播。那今天请来的盛小杰老 师， 他是专门从事国际化教育的一位专业老师。上半段的时 候， 他提到 了， 嗯， 好多家长背着他问 说， 出国 吗？ 那出去了以后还回不回来之类 的？ 嗯， 您跟我们呃聊一 聊， 就您曾经。送出去的学生又欢迎回国的学生，<笑>这个比例大概多少
1: 啊？好，其实关于呃出不出国再回来的问题呢，是呃家长特别关注的，因为其实现在北上广深有很多人真的就是专门选择国际双语学校去就读，嗯、对吗？啊，那呃我们国家有一个近二十年的出国留学生的统计哈，百分之八十七点五的留学生现在都归国了。嗯
0: 哦， 那海归挺多 的， 特
1: 别多。所以其实家长可能没感觉到的是 说， 觉得 呃， 我们的孩子如果不出国的(笑) 话， 我就不要选择这种国际化的课程、国际化的教育路径了。那其实不一 定， 为什 么？ 因为这些海归回来还是跟咱们孩子同一个平台竞 争，
0: 还是竞争。呃， 我们上半段的时候提到了那一些思维的角度的变化 哈， 其实那个东西一定要出国用 吗？ 在国内的时 候， 如果你经过了长期这样子的训练 哈， 大家自己工作上的人 哈， 你知道什么样的思维模 式？ 对于你作为一个成 人， 去去应付工作也 好， 去(笑)与人交往也 好， 更加 的， 我觉得叫现在流行一个词儿叫格局打开。对对 对， 格局打开。对，
1: 这里就就讲 到， 其实有一些家长就说前面的问题。那如果我在呃决定不出国 了， 我就参加中国的高 考， 那么这些这些类型的课 程， 这些些内 容， 我还要不要学的问题 哈？ 那我们其实呃家长可能都自己感受一 下， 我们工作了以后会不会觉得缺了点 啥？ 就是我的教育当中缺了一个部分，嗯，就是因为可能之前我们主要关注应试，嗯、因为我们确实有这么一个还比较重要的考试，嗯、对吧？要去考、嗯。但是呢，实际上真正到了工作之后，我们需要的是什么？分析能力、嗯、啊，还有一些沟通能力，嗯、然后表达能力，对吧？有对,对创意，还有多元化的这种思维，嗯、什么批判性思维啊？嗯、一个问题，我从很多角度去分析、嗯、去考虑，对吧？所以这些呢，其实都是我们真真正,正正上伴随终身所需要的，我们叫可迁移性的技能。嗯、那么这个技能。就是我们说，在这种啊、呃，可能是更加素质化教育的这种课程里面，他、嗯、能够给到我们孩子的。
0: 好嘛好嘛，嗯、我知道你们好嘛，<笑>但是好要要付出代价的。大家的家长都很实在嘛，啊、说对对对，我也知道多少钱。呃、啊嗯，因为我们的家长再去帮孩子选择某一种教育模式的时候，你看现在所谓的私立学校，嗯、啊，或者什么民办，或者什么国际化的双语啊,双啊等等这些概念越来越多、嗯，搞得我们
1: 家长也内卷了。嗯嗯嗯，对，就是怎么选择，对,、啊、对吧？好，那我们可以。稍微讲一点关于择校哈，因为最近我在合肥，越来越多家长就在说到幼升小怎么择校。其实呢，在北上广深啊，或者是北上广深行啊这些城市啊，现在都有一些不同的教育模式出现了。那么其中有一种呢，就是传统的大家都知道，就是我们的公办小学或者是民办小学，对吧？那么现在还有出来了一票呢，叫国际化教育，嗯，它其实不是国际学校，它就叫国际化教育。那么这个国际化教育里面呢，也会分为三种哈，叫外籍人子女学校啊，公办学校国际。部啊，还有就是我们说的民办双语学校、嗯，那么这些学校呢，其实都是一个从传统的国际学校所延展出来的。嗯、那除了外籍人子女学校和公办学校国际部不说呢，这两种可能我们因为它有国籍的限制啊、嗯，主要就是针对外国人来做的。但是现在呢，越来越多家长会选择有一种学校叫做民办双语学校。哎
0: ，双语学校大多数就是刚才盛老师提到的那一些教育的方法跟理念融在里面哈。对
1: 对，它其实就中西方融合的方式。哦、中西方
0: 融哎，我们多问一句，嗯、我觉得。觉得现在中国呃国学 啊， 包括我们自己工作了若干年之 后， 再回头看
1: 中国以前那些庄子、老子的东 西， 真的
0: 非常非常棒。
1: 你们也会教 吗？ 我们不想放弃的。对， 从学校的体系里 面， 因为我们是不 教， 但是 呢， 从双语学校角度来 说， 他一定 教， 而且教的还不少啊。啊， 因为双语学校它其实是 呃， 应该说民办学校也 行， 双语学校也行。我们合肥也有一批这样的学校 哈， 它其实就是把中西方教育方式进行了一个融合。那么中方 呢， 我们要的是什 么？ 第 一， 中国传统文化。文化 对， 我觉得不能 丢， 嗯， 不能丢。对， 第二 呢， 就是我们中国教育当中有一些很严谨啊、务实 啊， 对 吧？ 很细致 啊， 我们做题啊等等这些方式还是会保 留， 但在此基础之上 呢， 它要做一个延展。就是比如说我们内容上的延 展， 对， 就刚才你说思维方 式， 思维方式上也要延 展， 对。
0: 好， 那如果说现在一个家长他就是在在纠 结， 哎， 具体我的孩子未来要上一种什么样的呃学 校？ 他除(笑)了要考虑 到， 比
1: 如说片区 啊， 或者说家庭收入 啊， 对， 未来他对孩子的一个规 划， 您觉得他还要考虑一些什么具体的情 况？ 嗯， 具体的情况我呃总结一下 吧， 我觉得有四点是比较重要的。第一点就是你的教育理 念， 嗯， 你先想 想， 我要培养一个什么样。的孩子
0: ，呃，这个问题一问出来，我觉得大部分的家长都会回答说，嗯，一个健康的呀，然后一个积极的呀，<笑>乐观的呀，然后他实际的他不会告诉你，就是说，哎，考试成绩也不错的呀，<笑>对不对<笑>之类的。好，我
1: 明白了、嗯。那我觉得我这里稍微做一点点引导。好，如果家长没有想，可以现在回去想、嗯。好。除了这些通用的，我们说一定要有的一个健康的孩子、嗯、快乐的孩子之外、嗯，因为其实快乐背后还有很多含义。孩子怎么才能获得快乐呢？他很自信嘛。啊，对对，嗯、所以呢，背后还要我们再多想一点，就是这个孩子他是不是一个更加自信，或者更加有主见，嗯、或者是说他的行动力会更强、嗯，或者是说他在未来自己的这个工作上会更加有目标感、嗯，还有他会不会要有一些领导力？因为这些都是很现实的问题。嗯、我举个例子啊，你要说，哎上。老师，你帮我培养一个快乐的小朋友，嗯、我还真不好说怎么给你培养、嗯、快乐。疯完，天天注意疯完。快乐的定义是什么？你看到有一些孩子天天在学习，嗯、您就会觉得他不快乐吗？还真不一定，哦、对不对、嗯？其实快乐呢，应该是。我们说小朋友有他的快乐，他去发现这个世界，他跟小伙伴在一起、嗯，他很快乐。那么当你是个成年人的时候，什么是快乐？嗯，有自己的目标，然后能够实现自己在事业上的一些成就，嗯、然后家庭有一个比较幸福的家庭，嗯、我觉得这可能才是快乐，嗯、对不对、嗯嗯？对，所以我觉得、呃、先是沟通教育理念，啊、对教育理念、啊、先想清楚我的孩子要成长怎么样，他是不是要要怎么样去发展，嗯、对吧？这个这个里面其实每个家庭真的有点不一样，因为爸爸妈妈自己的事业也不一样。
0: 嗯、那你接触到有一些就是嗯。嗯，他们完全跟你刚才提到那些啊、嗯，是背道而驰的，是一些
1: 什么样的？哦，完全背道而驰的，可能就是说，呃，我一定要让我小孩去考哪一所哪一所大学。啊、这个反而不对的，这个反而那如果他定的是清华北大哦，问题是你的孩子就真的一定是适合清华北大的吗、哦？肯定不一定。我相信今天这个问题一说出来、嗯，可能很多家长都知道。哎，我的孩子可能，但是他们表达的可能是比较尖锐，嗯、说哎，我的小孩可能就不是学习这块料了，嗯、他就考不上了、嗯。但其实不是的，我们在放宽里来想哈，每个孩子他特长真的不一样。举个例子，为什么外国有文理学院，嗯、还有很多的是艺术类的院校、嗯，就是要给到孩子一些专场、嗯，对吧？啊，对，嗯，所以从教育。理念这个角度，我们可以在接
0: 地气的讲法，就是说，你更加让你的孩子成为你孩子本来就该有
1: 的样子。对对对，就是<笑>就是要让孩子多元化，就是你去发现、嗯，你给到他多一点的路径，让他发现，哎，原来他有很多种方向可以发展。是是好，这是一个呃大前提，嗯，教育理念，对，教育理念第一个。那么第二个呢，可能就是呃，因为如果你教育理念清楚了之后，可能就要去看一看他的学校的课程体系、嗯、到底能不能匹配你的教育理念，这比较落地的嘛。嗯
0: 嗯，那教育体系能不能？匹配，嗯，这个是跟具体的升学有关吗？嗯、比如考试啊有关。像我们身边有一些朋友、哦，如果他参加了某一些国际学校，嗯、什么叫国际班、嗯？他可能就不太能够参加那个国内的高考，嗯
1: ，对吧？这就是完全升学路径不一样了。嗯嗯、明白哈，这个是说到升学路径哈。我们说，呃，其实升学路径呢，它有几个点，比方说小学段、初中段和高中段，对吗？那么在高中段呢，跟我们的说升大学是最最紧密关联的、嗯。所以在高一开始的时候，一定要想清楚，咱们孩子考中国大。大学还是考外国大学、嗯，因为现在跟过去不一样了。哎，你就说哪个好考，<笑><笑>哪个好考、啊？这个我是,不是问的很实在。哎呀，特别实在。然后我觉得，呃，从哪个好考的角度来说呢？这个真的要看小朋友。嗯、哦，因为呢，如果你前面一路。都是走的中国的这个跟中国高考非常接近的这个课程体系来讲，嗯、然后孩子又很适应、嗯，那么可能你参加中国高考是 OK、嗯。但是如果咱们的孩子说不是这样的，我们小朋友可能有一点个人的、嗯、呃一些其他方面的专长和特色、嗯嗯嗯，或者说我们孩子他就不是这种做题加出来的，
0: 嗯、但他可能更开放性思维，哎、对他思维更开放，啊、因为
1: 外国他大学有一个环节叫面试嘛，哦、对呀、啊，所以面试的过程当中，其实你的成绩是一个参考，哦、那么过了一定的线之后呢？其实都可以的，它反而有优势，它、嗯、会更宽，嗯，嗯嗯对，它会更广阔。然后，那么这个孩子可以在面试过程中向面试官展示我的独特性。你、嗯、看，从这个角度来说，为什么说海外教育它更开阔一点嘛、嗯嗯？对，就是选择更多，选择更多，这是一个升
0: 学路径啊。嗯，嗯然后我们刚才在一开始也问说，那我们也知道，呃，这个有它的优势啊。它的现在的费用基本上，啊啊啊啊你所了解啊，北上广深啊，包括我们合肥、啊，它基本上的费用是怎样？嗯
1: 嗯、所以说，其实它有分三段嘛，小学段、初中段和高中段、嗯。那么基本上我们说，呃，如果从从事国际化。国际双语教育从小学就开始的话，它的学费可能会相对贵一点。北上广深一般是十到二十万之间，嗯，然后我们合肥呢其实是六到八万之间，这一学年一完整一年。对，那么这个费用呢，如果比起我们说公办学校不不收费来说，它还是有一定的这个支出的，所以可能家长要也要评估一下。但是呢，呃，如果我们说没有没有办法选择的话，那么也可以选择一些类似于呃刚才我说的能够接轨的课程，那么这个费用可能就会低很多。低多少？嗯呃、uh, ，那三分之一，三分之一， yeah. uh, 就是你
0: 对对你讲的那种课程的话，也是在像比如说你们的学校啊， uh, 或者说一些其他学校、嗯，它是有。对，那这个课程算什么？是是这种叫特色班吗？还是兴趣班？ Uh, 周末兴趣班？
1: 对，它其实就是一种课外课程，家长可以去选的。
0: 哦，那我觉得就丰富很多、嗯、对，让家长觉得我对对对我就算想要去送来，但是我可以先尝试一下，对对,对,对，感
1: 受一下，完全可以，完全可以。家长可以通过这个课程来感受一下说，说、嗯，哎，我的孩子是不是更加适合这一类型的教育？嗯因为我们真的遇到很多家长跟我说，我孩子不爱学习。嗯，但是我我先告诉各位家长哈，小学阶段的孩子不爱学习是不可能的，嗯、因为孩子的天性就是好奇心强，爱探索、嗯。但是呢，没有找到他爱学习的那种方式，他只是不爱考试，他不爱考试，对<笑>他,不学业<笑>他不爱做作业之类的,<笑>是的。是的，是的。所以学习这个范畴其实很广阔、哦嗯、啊。
0: 那所以你接触到的家长啊，呃，嗯、目前对于呃，不管是一年六到八万，就对我们这个城市来说、嗯，还有包括您说的这种兴趣班啊，当、嗯、然便宜了很多、嗯嗯，他们整个的接受。度是怎么样
1: 的？ 其实我们感受到 哈， 家长接受度很高。为什么 呢？ 因为今天收入确实都是涨得比较快。我们就以合肥为例 吧， 六到八 万， 其实很多家庭都可以支出。我指的都不用说是一些真的特别好 的， 可能就是中等收入家庭都没有问题。呃， 主要是爸爸妈妈对 吧？ 合力。但但是很多家长可能之前都在真的是他真正犹
0: 豫的地方两 点， 嗯， 第
1: 一点就是他不理解这个教育的价值。
0: 啊、oh,
1: 嗯，第二个，这就是有没有用、啊？这个事儿有没有用？对，对对但是我我觉得今天如果我们放长线去看，家长再想一想它有没有用。嗯
0: ，我身边还有一个朋友算过一笔账，说有一些这样的国际化学校啊，他、嗯、的兴趣班特别多。然后呢，我在外面的
1: 兴趣班跟英语培训班呢就不用上了。这样一算的话，啊、好像也挺划来。啊啊啊！嗯、<笑>对，这个一定程度上，呃，是这样子的，因为学校里面有很多的这种呃，就我们叫 ECA 课,课外课程。对、啊，那么这些课外课程呢，为什么是说家长觉得这个部分很划算？算，因为很多真的就是兴趣，因为我们有的时候有一些家长会把兴趣跟专业混到一起。嗯、我的孩子对舞蹈有点兴趣，我就一定要上个舞蹈班，嗯、然后一定要考到多少级别、嗯。其实不是，他就是有兴趣。嗯、我们回家问问孩子有没有家长说，我小朋友想弹钢琴，我就给他报了个钢琴班、嗯。怎么弹着弹着他就跟我说他不爱弹了呢
0: ？因为要考级，因为对，因为你把他的兴趣
1: 变成了一个好像当做工作做的事情，嗯、所以在这个程度上，我觉得国际双语学校还是能够省一点钱的。嗯嗯嗯。嗯
0: 刚刚这个是我们在节目的尾声啊，就问大家一些比较、嗯、比较接地气啊、实在的问题。刚才盛老师，我觉得他也是给大家回复了一下，嗯、就从算账的角度、嗯。但是最主要是今天节目当中，他跟我传达了一个理念、嗯，呃，送到国际学校不是光学英文，嗯、英文其实到最后它只是一个工具、嗯，更多的是我们去学的是一种思维方式。嗯、他刚才拿那道题目举例子，就就太好理解了。如果说您刚刚打开我们的节目没有听到，<笑>不好意思啊，<笑>你可以明天早上听这个。重播，也非常感谢盛老师接受我的采访。更多关于亲子育儿啊、两性关系方面的话题，也请持续关注《潮爸辣妈》。下期见喽，拜拜！谢谢大家，再见。